0: y bienvenidos, eh, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP, este episodio número 54, que realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales con la intención de hablar un rato sobre todo lo relacionado con la educación financiera. Yo soy Esteban Ortiz y te voy a acompañar aproximadamente en esta próxima hora en los contenidos que hemos preparado para el día de hoy, unos contenidos interesantes, entretenidos y que seguro van a ser de buena aplicación para cada uno de vosotros. Antes de empezar a avanzaros los contenidos que os hemos preparado, os quiero recordar que tenéis a vuestra disposición un canal en NISCOR, en donde estamos creando una comunidad, una comunidad de personas interesadas en el mundo de la educación financiera, de las inversiones, el mundo de la empresa. Es decir, es un compendio de asuntos que tratamos en esta comunidad y en la que te invitamos a entrar. En la descripción de este episodio te dejamos el enlace donde vas a poder acceder y poder relacionarte y entrar directamente en debate y en comunicación con más de 400 personas que ya están dentro de esta comunidad y que ya están interactuando, eh, realizando preguntas, consultas y resolviendo muchas dudas en las que además podéis encontrar algunos de los miembros del equipo como Dimitri Alof, que está activo directamente en esta red social, en este canal de Discord, como lo queráis llamar. Dicho todo esto, pues os avanzo ya los contenidos que os hemos preparado para el día de hoy. Para empezar, pues vamos a estar precisamente con el fundador del Instituto de Finanzas Personales, que fiel a su cita, Dimitri Roloff, pues va a estar con nosotros para hablar sobre el mundo de las deudas y las consecuencias que tiene vivir a crédito, vivir endeudado, vivir con deudas, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene en la vida de una persona, la problemática que genera y qué pasos podemos dar, pues, para evitar caer en esa tentación de las deudas eh, vivir con un dinero que no es nuestro y en consecuencias pues poder eh, realizar o llevar una vida pues eh, más acorde a las posibilidades de cada uno vivir con deudas es un problema y Love nos va a dar las claves eh, para intentar de una vez por todas eh, poner cartas sobre la mesa y resolver esos problemas que podamos tener con las deudas Ya sabéis que hemos tratado muchas veces el tema de las deudas, las tarjetas revolving, de los créditos Y hoy pues queremos seguir insistiendo en esta idea de que vivir a crédito es un problema Y Dimitri Alov va a estar aquí para decirnos precisamente por qué es un problema y cómo podemos resolverlos A continuación también va a estar con nosotros Kiko García, estratega, inversor, ya está con nosotros en múltiples eh, podcasts Y hoy nos va a traer la idea de cómo podemos eh, llegar a ser libres, ¿no? Pasos para conseguir la libertad, incluida la libertad financiera, que de una u otra manera puede estar relacionado, ¿no? Podemos tener libertad. En nuestra vida Y llegar a alcanzar la libertad financiera Y podemos tener una libertad financiera que nos va a dar la libertad En fin, hay términos ahí relacionados Ahí pueden tener cierta conexión Vamos a ver qué nos dice Kiko al respecto Porque a través de una serie de pasos Que la considera que son fundamentales Desarrollar y llevar a cabo Podemos llegar a esa libertad En conclusión, estos son los temas Que os hemos preparado para el día de hoy Y empezamos a desarrollarlos en unos momentos Pues empezamos eh, con el programa de hoy saludando al fundador del Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri alof que ya nos escucha. Ahora Dimitri.
1: ¿Qué tal, Esteban? Un placer estar aquí, como siempre.
0: Bueno, hoy vamos a hablar eh, sobre deudas. Sabéis que desde el IFP pues, pretendemos eh, ayudar a cuantas más personas eh, mejor en su relación con el dinero y uno de los graves problemas que tiene la sociedad eh hemos comprobado a lo largo de tantos años trabajando, sobre todo tú, Dimitri, pues el sí. tema de las deudas, ¿no? Esa gestión del dinero que nos ahoga y que nos produce, pues, eh, diferentes problemas. Y hace poco, en diferentes podcasts hemos tratado precisamente, pues, las tarjetas revolving, hemos hablado de deudas y hoy queremos profundizar un poco más y vamos a ir al a nivel más eh, emotivo, ¿no? al, al, al meternos en la sensación de las personas, en las emociones, en cómo se siente alguien que tiene realmente deudas y tiene un problema con el dinero. Y lo primero que te quiero preguntar, eh, Dimitri, ¿por qué la gente insiste en, sabiendo los problemas que puede generar mmm, de volver, vivir con un dinero que no es tuyo, eh, uh-huh. ¿por qué la gente se empeña día tras día o mes tras mes como el espacio temporal que queramos marcar
1: en seguir viviendo de esta manera? A ver, la pregunta es buena. Supongo que hay varias respuestas. La primera es porque somos seres humanos y, en general, creo que ya lo hablamos en algún podcast, es humano querer placer a corto plazo sin pensar en las consecuencias a largo. Y, al Ajá. final, como vivimos una sociedad que ha cambiado tanto en tan poco tiempo, y ¿no? ya alguna vez hablamos ¿no? de que pues hace, no sé... 80 años, una persona que vivía a crédito era una persona a la que se le miraba mal. ¿no? O sea, era un, no sé, no era incluso como esclavo de, de esta forma de vivir, era como la, perdón, basura de la sociedad. ¿no? Es como que no, 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 se, no estaba muy bien cotizado este tipo de comportamientos. ¿no? Sin embargo, con, con el cambio que hubo en los años 70 y a posteriori, pues al final vivimos una sociedad donde tenemos todas las herramientas para practicar este estilo de vida o este tipo de, de comportamientos, con lo cual es muy habitual encontrar gente que efectivamente ¿no? vive al día, vive las tarjetas de crédito, vive, compra cosas que no se podría permitir, pero como el banco le, le da la tarjeta o le da dinero prestado o lo puede pagar en varios plazos, pues al final caemos en eso. ¿no? Al, final, uh-huh. de alguna forma, al final se aprovecha pues esta debilidad que tiene el ser humano para al final el placer, ¿no? De alguna forma, porque cuando compramos cosas normalmente nos aporta un placer momentáneo y y como están las herramientas para poder hacerlo, pues al final la gente cae, ¿no? Con lo cual yo creo que la primera respuesta es esta. Otra muchas veces simplemente que las personas, yo creo, no saben o no creen, mejor dicho, que es posible vivir de otra forma. ¿Vale? Es decir, muchas personas están como resignadas a decir, oye, a ver, ¿yo cómo voy a ahorrar para un coche? ¿O yo cómo voy a ahorrar para una casa? ¿O cómo voy a ahorrar para comprarme un iPhone? ¿no? Entonces, como yo estoy condenado a ser pobre porque no tengo dinero, pues al menos, mira, si aprovecho esta oferta del corte inglés y aquí en 10,2 plazos pues me compro comprar el iPhone, o me puedo comprar el coche, o me puedo comprar la tele o las vacaciones, lo que sea, pues es casi como que mi única esperanza de poder disfrutar de estas cosas ¿no? entonces es como, como si fuera la puerta a lo bueno de la vida por parte de los pobres ¿no? y esto es algo humano otra vez porque como no hay educación financiera ni tampoco interesa que la gente piense que existe otra manera evidentemente no quita el hecho de que claro que existe sino que casi que la otra manera es al final aprovecha las mismas capacidades que tiene el ser humano sin embargo, no tiene tantas consecuencias negativas. ¿no? O sea, siempre hemos dicho que si un banco te presta dinero para que pagues tu iPhone en 10,2 plazos o te dé un préstamo para reformar tu cocina, el banco sabe muy bien que tú sí que tienes la capacidad de ahorrar porque es justamente esa capacidad la que te hará después hacer los pagos. ¿no? Lo que pasa es que como pondrás los pagos en primer orden porque el banco se te lo va a cobrar sí o sí, cosa que podrías hacer con tus ahorros, ¿no? en vez de pagarle al banco pagarte a ti mismo, y ahorrar sí o sí, con lo cual, eh, poniéndole en prioridad, pues al final el banco cobra lo suyo y todos contentos, menos tú que tienes pues, una deuda y pagas los intereses. ¿no? Pero existe otra forma de hacer las cosas y yo creo que es como la gente no, no sabe que, que esto es posible o no, nunca nadie se le ha enseñado o no ha visto ejemplos de personas de este tipo. Y yo creo que, pues, repito, viven esto como la única manera de acceder a lo bueno de la, de la vida, ¿no? Y luego, bueno, a ver, tenemos la sociedad de consumo, sin duda, muchas personas simplemente compiten con aquello que, digamos, de lo que pueden presumir o de alguna manera vivimos en una sociedad que ha, yo creo que, no no digo que se ha confundido, pero como que se confunde muchas veces o se intenta potenciar tú eres un poco pues lo que sea, ¿no? lo, que, lo que comes, lo que llevas, lo que llevas puesto, lo que vistes, lo que conduces, lo que... Entonces como que tú te expresas tu personalidad, lo que tú eres es aquello que tú pues el nivel de vida del que tú dispones. ¿no? Y, y como evidentemente pues si se pone tanto énfasis en eso es muy fácil que la gente necesite como seguir este ritmo de vida. Y como necesita seguirlo, pues como es difícil, es difícil mantenerlo porque requiere muchos recursos, pues al final la gente termina endeudándose simplemente para poder jugar a este juego. Así que, bueno, podría seguir, yo creo que no sé, hay más cosas. Hablamos de simplemente no saber cómo organizarse, ¿no? A veces es cierto que hay gente que a veces tienen deudas por cosas que les han pasado, algunos accidentes o cosas así graves que han venido. Pero en mi experiencia como coach financiero, yo creo que la mayor parte de las deudas, los comportamientos que llegan a, llevan a deudas, son por este tipo de razones, ¿no? uh-huh. Bueno, eh,
0: además hay una cosa también eh, muy importante, de, desde el IFP también se trabaja mucho, es el tema de, de, la, de cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? De intentar uh-huh. que la gente tome conciencia de que lo que está haciendo no está bien, de que vivir a crédito es un problema y de que hay que cambiar para poder tener una vida pues más tranquila y, y más acorde un poco a las posibilidades de cada uno. ¿no? Y la gente todavía eh, no se da cuenta de que no puede seguir viviendo de esta manera. Y la pregunta ahora que te lanzo, Dimitris, es, es, tiene ahí su grado de complicación porque, eh, claro, es ir mucho más allá, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad de una persona que tiene este ritmo de vida o que tiene unos hábitos tan metidos dentro de, de su día a día que es
1: muy difícil cambiarlos. Bueno, a ver, yo creo que o sea, normalmente se cambia sola, con perdón. ¿vale? Es uh-huh. decir, nosotros no podemos cambiar nada porque hasta que la persona no quiera cambiar o algo ocurre en su vida que le hace como mínimo preguntarse cuatro cosas, ¿no? en plan, ostras, espérate. Y es lo que he visto. no Muchas veces la gente que viene a un típico perfil ¿no? pues de una persona que gana dinero, trabaja ¿no? o sea, en una multinacional, cobra todos los meses, tiene un sueldo bastante, pues, bastante bien. Podría, ¿no? su, su madre piensa que es exitosa en la vida y tiene pues, su hipoteca, su coche, su ¿no? típico, típico estilo de vida de la sociedad moderna de, del occidente. ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, claro, Una persona que sufre por dentro porque él sabe lo mucho que le cuesta llegar al final del mes, a fin de mes, a pesar de tener un buen sueldo, sabe todas las preocupaciones, sabe todos los créditos que tiene y, sobre todo, sabe lo vacía que muchas veces es su vida. Porque, bueno, algunos es cierto que tienen, por lo menos hacen lo que les gusta y, como mínimo, pues, oye, pero mucha gente ni siquiera es esto, ¿no? O sea, están ahí en un evento, un trabajo como consultor o consultora que odian desde hace más de 10 años, pero como no pueden permitirse quitar pues, este sueldo del cual vive toda su familia o su estilo de vida está muy ligado a eso, pues es como una cárcel. ¿no? Y ahí para mí viene como la casi, no sé, o sea, no podemos cambiar su mentalidad porque hasta que no quiera cambiar no, no va a pasar nada, pero una de las reflexiones que yo haría es que Muchas veces, al final, las deudas lo que hacen, vivir a crédito, lo que te hacen es restarte libertad. Porque una deuda, en una buena expresión, no de que el, el deudor es como el esclavo del, de su acreedor, o como se llame, ¿no? incluso hay una frase bíblica, creo que de esto. Y creo que es cierto, porque al final, una persona que debe, es una persona que, sin tenerlo todavía, como que debe una parte de su vida, si vemos el dinero como pues, un tiempo ¿no? que tienes que pasar ganándolo, aplica, aportando valor a otras personas, es como que has vendido parte de tu vida, del futuro, a otra persona, sí. literal. ¿no? O sea, es como es, esa persona posee un trozo de tu vida ahora. Por tanto, como es lógico, al final eres como parcialmente esclavo, ¿no? O, o, o no eres libre porque hay una parte de ti que es de otra persona. Con lo cual, es justamente para mí como el principal problema que hay con las deudas, más allá del sufrimiento normal cotidiano, ¿no? De conseguir dinero para pagarlas y un poco todas las restricciones que muchas veces eso impone, es como esta falta de, de libertad, ¿no? Esa falta de decir, ostras, hay una parte importante de mi vida que ya está decidida por adelantado, ¿no? O sea, es como los siguientes 30 años voy a estar pagando este préstamo, ¿no? Este coche que ya vale menos de lo que lo pagué por él, todavía me queda, ¿no? Es como no puedo cambiar de coche porque es que si vendo este aún debo dinero, ¿no? O sea, cosas de este tipo que es como que ya hay una, una parte de tu vida que ya está decidida y vendida. Y por tanto, es como que... Por eso también viene esa liberación, ¿no? La gente que se libera de las deudas, por eso sienten yo creo que esta sensación de ¡Wow! Ahora soy dueño de mi vida, ahora puedo decidir otra vez libremente pero ¿dónde lo, ¿no? ¿hacia dónde quiero ir? Entonces es como... Cosa que perdemos, ¿no? Con estas malas decisiones financieras muchas veces perdemos pues, esa libertad. Con lo cual, pues eso, si tenemos que cambiar a las personas que creo que solo la vida les puede cambiar... Yo creo que salía a reflexionar sobre esto, ¿no? O sea, si tú quieres ser dueño de tu vida o tú quieres que parte de tus decisiones ya están como predeterminadas, porque sin duda alguna pues eso ocurre un poco así, ¿no?
0: Uh-huh. Hay una cosa que dices tú en un vídeo de YouTube, de tu canal, en el que hablas precisamente de todo esto, que es que al hilo de lo que estás hablando de más, ¿no? Que cuando gastas el dinero del futuro, ese dinero que vas a necesitar en, en, para vivir en tu día a día durante este mes... Uh-huh. Eh, pues eh, luego pasan cosas ¿no? que es una fase que solemos decir mucho, es decir tú dentro del FP ¿no? que surgen los imprevistos sí. imprevistos que suelen ser importantes para tu día a día también y claro no se pueden afrontar porque no tienes dinero, te has gastado con lo cual volves a incurrir otra vez en más deuda ¿no? en volver a pedir dinero y en volver otra vez a endeudarte todavía más con lo cual entras en un círculo vicioso que no termina de
1: salir nunca ¿no? Exacto. ¿no? Y además es un círculo muy, como muy, muy beneficioso para aquel que, al que debes dinero. ¿no? Y De hecho, la claro. parte de economía, de economía eh, está un poco su- sujeta a esto, ¿no? a que la gente siga gastando dinero por encima de sus posibilidades porque así deben dinero y así no solamente son personas menos libres, que es otro día del cual hablábamos también, el gobierno te quiere pobre, sino que hay un rendimiento económico importante. O sea, es, decir, es mucho más rentable digamos que la gente te pague sus deudas al 25% de interés que buscar invertir ese dinero en economía de valor donde el valor se crea con otra cosa ¿no? así que sí, sí no, y, a ver, sí es cierto, es como hay una parte, normalmente los humanos no somos, como, no somos muy buenos planificadores yo creo, no somos tan conscientes, no siempre pero nos cuesta a veces ser realmente consciente de como todas las cosas que pueden pasar y de lo mal que a veces hacemos estos cálculos, ¿no? de o la seguridad que tenemos en que todo era bien, somos como demasiado optimistas muchas veces y es cierto que en la vida pues ocurren cosas y muchas veces la planificación, porque además cuando hacemos, cuando tomamos la decisión, normalmente nos conviene ser optimistas porque ser optimista significa que sí vas a poder firmar este préstamo y sí vas a poder disfrutar de este coche, tele, viaje, etcétera, no, te conviene porque si te pones pesimista eh, quizás te quedes sin aquello que deseas y por tanto cuando están ahí las emociones y te interesa ser optimista pues como que somos optimistas ¿no? y sin embargo pues evidentemente luego la vida a veces es diferente y por supuesto o sea, igual que una persona tiene menos libertad en general, pues una persona también con deudas tiene mucho menos margen de maniobra, o sea, es mucho más difícil de alguna forma afrontar los imprevistos porque si ya a veces cuesta afrontarlos cuando tienes dinero, ¿no? o sea, Ajá, es decir, cuando claro. no tienes deudas, imagínate lo que te, lo que te cuesta cuando parte de tu dinero ya está por defecto predeterminada que se irá hacia el pago de tal deuda, ¿no? tal cosa que ya consumiste en el pasado, pero que todavía no has pagado. Es otra forma de ver las deudas, ¿no? El dinero, como vivir hoy con dinero de mañana o vivir hoy con dinero de ayer. Entonces es como. Cambiar esta mentalidad a veces cuesta, pero sí, sí. Obviamente los imprevistos existen y y es mucho más difícil hacerlo cuando tienes deudas.
0: Y una tercera cosa también importante que hay que destacar, que tampoco la gente se da cuenta de ello, ¿no? Se dan cuenta cuando ya están sumidos de lleno en en esas deudas, en en una crisis ya total, ¿no? Que es cuando se se dan cuenta de que las cosas le salen más caras, porque tienen que pagar unos intereses que normalmente no son baratos. ¿no? Y, y, y claro, la industria financiera es muy potente y siempre quiere lo que
1: tú decías al principio. ¿no? Eh, ellos saben que vas a pagar. Sí, sí. bueno, no solamente saben que lo vas a pagar, sino que normalmente legalmente en muchos países, por ejemplo España, entre ellos, están protegidos contra esto. Eh, con lo cual, vas a pagar sí o sí. O sea, y Si no pagas, se te hará pagar. Como uh-huh. si ¿no? embargándote, etcétera. Y totalmente, o sea, tenemos que entender que, claro, muchas veces la gente que acude a préstamos, a deuda, a, a tarjetas, sobre todo con motivo de consumo, ¿no? Tanto con inversión, ¿no? O hacer cosas así más como productivas, suelen ser como el peor el peor, eh, el peor, perfil desde el punto de vista de riesgo, ¿no? Porque su única garantía son ellos mismos. Si tú compras una vivienda, ¿no? eh, pues tú después puedes hacerlo bien, mal, lo que sea, pero la vivienda está ahí, ¿no? estás comprando como un activo. Por eso, cuando tú vas a pedir una hipoteca, el banco te lo presta un tipo de interés bajo, ¿no? suele ser como uno uh-huh. de los más bajos que hay. Sin embargo, cuando tú, que ya te administras mal, porque si no, no tendrías que pedir este préstamo, ¿no? no usar esta tarjeta de crédito. Cuando vas y te compras el iPhone con tarjeta de crédito, Claro, la única, o sea, bueno, está el iPhone, pero es como siendo un bien de consumo que además, ¿no? El pasado mañana te saldrá el nuevo iPhone, el tuyo bajará de valor. O sea, todos estos bienes de consumo suelen muy rápidamente bajar de precio, eh, con lo cual eres como la, la peor persona a la que prestar dinero, porque eres, ¿no? Como no, no te organizas bien. Con lo cual es lógico que. Al tener más riesgo, pues todos estos préstamos son los más altos, ¿no? Tienen tipos de interés más altos. Con lo cual es un poco absurdo, ¿no? Porque como que la gente que más lo necesita son los que más tienen que pagar. y La gente que menos lo necesita, porque ya se gestionan bien, pueden acceder a dinero a tipos de interés mucho más bajos, ¿no? Con lo cual en general también es como otra enseñanza de la vida, ¿no? De si tú, eh, en este sentido, a nivel económico, a nivel de inteligencia financiera, pues como que creas un tipo de comportamiento, un tipo de hábitos, un tipo de mentalidad que, que va como una dirección de aquello que te va bien. O sea, eres, cuanto más financieramente eres inteligente, curiosamente más fácil lo vas a tener. Incluso el banco, ¿no? Como que, mira que el banco que nunca mira por tus intereses. Incluso el banco, al final, te potencia pues, aquellas decisiones que al final pues, suelen ser buenas ¿no? para ti. De hecho, es curioso, ¿no?
0: Bueno, esto es un tema muy extenso, ¿no? Hemos tratado de, de ver un poco de que la gente tome conciencia de lo que supone en, en sí tener deudas y, y no disponer de, de tu propio dinero, porque podemos adentrarnos también quizás en, en, en la cuestión emocional, ¿no? En ese tema en el que no estamos tranquilos, eh, tenemos un rum rum permanente en la cabeza, tenemos que pensar y buscar fórmulas para llegar a fin de mes, para encontrar más dinero, para poder pagar esos créditos
1: en definitiva, para poder vivir, ¿no? Lo correcto. A ver, primero es como lo más más difícil probablemente es, eh, sobre todo, destinar mucha energía mental al tema de dinero en tu vida. Y esto es algo que, de nuevo, te quita productividad. Igual que los bancos, curiosamente, pueden potenciar buenas conductas económicas, eh, al final manejar mal tu economía personal, manejar mal pues no tú, tus hábitos de consumo eh, lo que hace es que como que curiosamente tú que probablemente eres el que más dinero necesita ¿no? el que más debería de sacar mejor partido de sus de tus capacidades de, no de generar valor curiosamente parte de tu energía mental se va en solucionar marrones en arreglar problemas no incluso todo lo negativo ¿no? que viene con esto por tanto es como que de nuevo es un como un círculo vicioso que, que solo va, va peor, ¿no? Con lo cual, uh-huh. o sea, yo, para mí es como lo más, o sea, lo, la mayor transformación que vive la gente que por fin pues, sale como de este agujero es también este, ¿no? Es como que aparte de esta liberación y aparte de y aspecto más económico, es simplemente sentir que como que no sé, ¿no? Una veces? Imagínate que tienes una obra al lado de tu casa y donde estás viviendo y estás constantemente sufriendo ¿no? por, por todos los ruidos que vienen. Y de repente, un día la obra ha terminado y de repente se oyen pájaros, ¿no? Y es como, ¡wow! O sea, he estado viviendo como con un montón de ruido en mi vida al que quizás ya he acostum- me he acostumbrado, y he pensado que es como lo normal. O, 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 o dormir, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente, por, no sé, por primera vez en muchas semanas, duerme ocho horas, nueve horas y de repente se levanta realmente descansada y es como, wow, si lo de antes yo pensaba que estaba bien, ahora entiendo como, a wow, esto es estar bien, esto es tener plenas capacidades, estar lleno de energía, etcétera, ¿no? Entonces pasa un poco eso, ¿no? es como que una persona entiende que ahora puede dirigir su vida, ahora puede decidir otra vez, ahora puede... Es como que, entonces, por eso tan poca gente, ¿no? Igual que pasa con, con Mac y con PC, ¿no? La gente que sale del PC no su- al Mac no suele volver, ¿no? salvo algunos frikis ¿vale? pero pues lo- pasa lo mismo muy poca gente como que una vez han pasado por un proceso como de sanación económica, han can- can- cancelado sus deudas, han salido como del agujero suelen como no querer volver ahí nunca más ¿no? es como la elección es tan grande y la libertad y esa capacidad ¿no? de dirigir tu vida es como es tan beneficiosa que muy poca gente quiere volver con lo cual creo que sí. Además es eso, ¿no? También está la parte esta como de, pues lo que hablamos en el segundo punto, ¿no? De que como que parece que no hay otra forma de conseguir las cosas o de disfrutar de la vida. Y mucha gente como que se incrusta ahí en este pensamiento, ¿no? De casi pues escasez o que soy pobre, voy a ser pobre toda la vida. Empezamos a admirar mal a la gente que tiene, pensamos a odiar a los ricos. Simplemente por qué? porque como que nos hemos acostumbrado a esta idea, ¿no? De que nosotros para poder tener las cosas bien que queremos. So, la única forma es, pues eso, ¿no? pedir dinero prestado, dar parte de nuestra vida, comprometer nuestro futuro. Y esto tiene, evidentemente, un, un impacto. Sobre todo, repito, a nivel de cómo vivimos la vida y, y lo productivos que, que somos, no, las cosas que podemos llegar a hacer. Así que, uh-huh. bueno, bueno, sin duda, es un aspecto... A ver, no hace falta. Todo, todo el mundo que ha tenido una deuda <risa> ya conoce muy bien y sabe muy bien cómo como se cómo se vive eso y cuando la has cancelado, pues la propia experiencia te, te muestra mucho más de lo que aquí Timitre te, te puede contar de un podcast. Pues sí,
0: un poco al final con esta charla, pues queremos, ya lo, lo vengo repitiendo a lo largo de toda la intervención, pues que la gente tome conciencia. Eh, muchos de vosotros ya pues, eh, sois eh, seguidores tanto del IFP, habéis hecho alguna formación, seguís a Dimitri en su canal de YouTube, sabéis un poco en la forma de, de pensar de, de lo que es el IFP y bueno pues pretendemos seguir insistiendo en que el principal problema, uno de los principales problemas que tiene la sociedad en general es eh, vivir a crédito, vivir con deudas, eh, sumirse eh, mes a mes en un en una situación que, que conlleva pues problemas personales problemas eh, pues, psicológicos eh, malestar en general y que bueno pues todo tiene remedio se puede poner eh se pueden hacer las cosas de otra manera y es un poco el punto de inflexión que queremos incidir, que la gente tome conciencia y salga de esos problemas que, que les van a llevar a, a tener una vida mucho mejor,
1: al fin y al cabo. Si me permites también, Esteban, porque es la, claro. o sea, lo mismo que me pasó con, con YouTube, que tuve que grabar como otro vídeo, eh, hay un aspecto del tema de las deudas que suele escapar de la visión cuando hablamos de esto y es que parece ser que como que el objetivo de la vida es como salir de deudas, ¿no? está súper bien y te va a aportar todos estos ventajas de los que hemos hablado pero que no nos equivoquemos en el sentido de que hay otro objetivo que es impensable para alguien con deudas que es que, ¿no? siempre hablamos en varios podcasts aquí hablamos no vas a tener jubilación o sea, tu obligación es crearte tu propio futuro financiero porque probablemente, todo si eres joven no va a haber nadie ahí uh-huh. después para aportarte pues esta pensión a la que están acostumbrados tus padres. ¿no? Con uh-huh. lo cual, y esto es impensable, o sea, es impensable construir tu columna de activos, es impensable ahorrar dinero, es impensable crear cosas. Sobre todo cuando pues, estás ahí solucionando en tu día a día problemas banales de deuda, de préstamos, de cuotas, etc. Con lo cual simplemente eso, ¿no? como que no nos perdamos. O sea, salir de deudas es el nivel 1 o el nivel cero luego hay más niveles, ¿no? Dos, tres, etc. Pero es el también. primer
0: paso, como tú dices, Correcto. a poner remedio y que no te vuelva a pasar eso, esa, esos Efecto.
1: problemas que has tenido, ¿no? Sí, sí, es simplemente eso, ¿no? Cuando, cuando no perdamos de vista, que es como solo es el primer nivel, hay mucho que avanzar, así que como uh-huh. que no perdamos mucho, salgamos de ahí para empezar a construir, porque los demás están construyendo. O no importante es que mirar a los demás, pero es digamos que... Si quieres avanzar hay muchos niveles y, y cuanto más rápido pases, el primero que ya te va a traer mucha satisfacción, liberación y un montón de ventajas. Pero eso, ¿no? que no olvides que hay otros retos también que hay que, para los que hay que prepararse y es mucho más fácil afrontarlos cuando no tienes que estar pensando constantemente en cómo pagar la cuota de, del banco ¿no? de este mes.
0: Uh-huh. Bueno, pues dicho queda, eh, esperemos que nuestros oyentes pues, eh, pues eso, tomen conciencia, pongan remedio y empiecen a construir, como bien ha dicho Dimitri, pues unas bases sólidas para que no tengan problemas en el futuro y eh, piensen pues eso, en, en el, más en el largo plazo que en, que en vivir con un hilo que no, que no tienen. Eh, lo dicho, muchas gracias por pues, estar un día más con todos nosotros. Ah,
1: un placer tremendo, un abrazo.
0: Pues vamos a saludar ya a Kiko García, que nos está escuchando. Hola, Kiko.
2: Muy buenas tardes, Esteban. ¿Cómo estás?
0: Bueno, Kiko es uno de los miembros del equipo del IFP, es estratega inversor y, bueno, está al mando de la parte de de las inversiones eh, de este Instituto de Finanzas Personales. Eh, Hoy vamos a hablar sobre libertad, pero vamos a enfocar sobre esa faceta, ¿no?, que pues eh, no libertad financiera, porque, bueno, es un tema muy llamado, muy llamativo, que todo el mundo aspira a llegar, pero vamos a hablar de libertad en el sentido de, pues eso, hacer lo que queramos con nuestra vida y enfocarla en la dirección que más nos gustaría, en esas cosas que nos gustaría hacer, ¿no? Y para ello, pues vamos a fijarnos en qué etapas, en qué pasos hay que dar para llegar a esa libertad. Y, Kiko, precisamente, ahí te lo dejo, ¿qué pasos hay que dar para llegar a ser libres, eh, y hacer lo que queramos en nuestra vida.
2: Eh, bueno, pues para mí hay como cinco grandes bloques que ahora, ahora comentaremos, ¿no? Pero quería hacer un comentario a esto que habías eh, empezado a iniciar tú en esta conversación, que era el tema de la libertad financiera, ¿no? Es un uh-huh. concepto, no sé si porque vende mucho, porque la han prostituido. Para mí creo que al final no es lo importante, ¿vale? La, fija, la gente se fija en, en libertad financiera. Siempre te habla de libertad financiera, que quiero seguir la libertad financiera, que si nos vamos Hablando coloquialmente al diccionario, lo que la libertad financiera eh, significa es que de alguna manera tus ingresos cubren tu estilo de vida. ¿no? Eh, lo que tú eres que, que capaz de generar eh, pasivamente, digamos, como lo suelen decir, al final no es tan pasivo, pero es esos ingresos pasivos o esos ingresos recurrentes que tú puedes tener mes a mes eh, son capaces de, de, de cubrir tu nivel de vida. ¿no? Y, y en ese sentido, cuando ya, lo, cuando ya Eh, la cuenta sale como positiva, eh, es cuando has alcanzado esa libertad financiera. Aquí podemos hablar de ingresos pasivos, podemos hablar de muchas cosas, pero eh, al final a donde yo quiero llegar es que es un paso intermedio a lo que la gente realmente quiere. La gente no quiere libertad financiera. La libertad financiera es un paso intermedio, un hito, hacia la libertad sin financiera. Porque al final tú cuando, esto lo sé por haber hablado con mucha gente, por haber trabajado con mucha gente en mentoría, y es como cuando alguien habla, o le le comentas este concepto, le empiezas a hacer preguntas, le haces este típico pequeño interrogatorio, al final lo que la gente busca es hacer lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Y eso no se llama libertad financiera, sino se llama libertad. La libertad financiera es una de las herramientas que te permite llegar a hacer eso que tú quieres ¿no? la libertad, ¿no? Y es un poco pues, bueno, quería hacer esa diferenciación porque yo creo que es importante al final hay que sí. llamar las cosas por, por su nombre y creo que es una cosa natural, ¿eh? además del ser humano que el, el querer llegar a esa libertad al poder hacer lo que tú quieras, eh, sin jefes como suelen decirse eh, sí. y dedicarte pues a lo que tú prefieras sin tener que, que, que depender de un puesto de trabajo o tener que depender de un lugar físico concreto, poderte mover por donde tú quieras, eso es lo que la gente quiere, más que la mm. libertad financiera. Y bueno, por ahora, a bueno, bueno, eso puedes, sí, ahora hablaremos de los cinco bloques. Ey,
0: con eso es. Mm. No, lo que te decía, la, lo que te quería lanzar ahora es para llegar a esa libertad, ¿qué debemos hacer, no? ¿Qué pasos, etapas, desde tu punto de vista, pues como tú decías, no he de trabajado mentorías, haber trabajado con gente con la experiencia que tienes qué pasos o qué etapas tenemos que pasar o atravesar para llegar a esa libertad en la que podamos aprovechar nuestra vida de la mejor manera posible y y
2: como queramos. Sí, bueno, pues eso, la libertad al final, por el mundo en el que vivimos, eh, va muy enfocada al tema de de dinero. Entonces, pues aquí hay como cinco bloques principales, eh, que para mí son como los bloques eh, más comunes también y los que por todos los que cada persona debería pasar para poder llegar a esta eh, libertad. Y el primero de ellos, pues por ejemplo, es el tema de las deudas. ¿no? Eh, vamos a ir haciendo como un recorrido de, de, de 0 a 100, por así decirlo, hasta sí. que eres capaz de ser libre. ¿no? Eh, Desde donde iríamos a lo, de lo más básico a lo más complejo. Eh, y este orden pues empieza principalmente, el primero es, es las deudas. ¿no? Este, este es como el pilar principal. Eh, aquí puedes empezar en el nivel 0, que no tienes deuda, es decir, una persona que no... No tiene ningún tipo de deuda que pagar, no tiene hipoteca, no tiene nada. Digamos que empieza como, como de cero con su propio trabajo. O puede haber gente que empiece pues incluso de menos 100, ¿no? por así decirlo, porque tiene alguna deuda atrasada, tiene hipotecas, tiene cargos. Y son cosas que habría que, que, que solucionar ¿no? para, antes de pasar al segundo paso. ¿no? Entonces aquí, perfecto para la persona aquella que no tenga deudas. Bien, vas el primer paso casi que lo tienes completo. Ya lo, de, lo tienes ya... Eh, lo puedes marcar en tu lista como un un check, como un ok para la gente que tiene tiene deudas, pues evidentemente lo primero que hay que hacer es como hacer un plan, una planificación para eh, poder salir antes de esa situación que no es la deseada eh, y poder intentar pasar al segundo bloque que es el del ahorro Eh, aquí dentro de las deudas por no alargarnos mucho, hay muchas estrategias pero al final debemos tratar de quitar esas deudas que eh, de alguna manera son incómodas, ¿no? O sea, no tiene sentido quizá a lo mejor una persona que tiene eh, una deuda como una hipoteca que más o menos puede ir pagando todos los meses, eh, no tiene sentido que te te centres solo en en pagar esa hipoteca y ni siquiera ahorrar, porque es como en el tiempo, al final una hipoteca se extiende a 15, 20, 30 años muchas veces, y y si si te esperas a a, a, a consumir esa hipoteca, pueden pasar 10, 15 años antes de que puedas empezar tus primeros ahorros, No, no tiene sentido porque estarías como estancado, pero sí que es cierto que hay otras deudas, pues como deudas al consumo que contra la gente, pues para comprar un coche para hacer un viaje, para comprarte la televisión que vas a utilizar dos ratos al día no, es como mmm, este tipo de deuda que es lo que se llama deuda mala no, deuda que no te genera ningún ingreso eh, son las primeras cosas que deberíamos de eliminar porque además suelen ser también las, las deudas que mayor eh, porcentaje o interés eh, tienen ¿no? y son las que más te repercuten en tu economía ¿no? y aquí pues seguro que a todos les sonará ya el, el, el llamado efecto bola de nieve, no, eh, cógete la primera la más pequeña por ejemplo, elimínala Y cuando vayas eliminando esa primera deuda, con el dinero que ya te has ahorrado el primer mes que no tienes esa deuda, súmalo a la cantidad de deudas que estás, eh, digamos, amortizando, suma esta cantidad que estabas para la primera deuda y pasa a la segunda, ¿no? Y así sucesivamente hasta que acabas con todas estas deudas malas.
0: Bueno, pues ese es el primer paso, ¿no? Eh, Ir eliminando deudas, tenemos varios caminos, bien hablabas de la bola de nieve que es el más popular y quizás el más efectivo, Y y estamos eh, aplicándolo estas etapas hacia la libertad desde, como tú bien dices, desde un menor 100, podemos decir, ¿no? Desde cuando arrancamos en negativo, en saldo negativo, con deudas, con problemas económicos, trabajando mucho para poder saldar esas deudas, ganar más dinero para poder pagar esas deudas, pero llegará un momento en que aplicando la bola de nieve, aplicando los diferentes métodos que podamos eh, tener a nuestra disposición para saldar esas deudas, pues ya no tenemos deudas. Entonces, pasamos a la siguiente etapa, ¿no, Kiko?
2: Sí, eso es. De hecho, incluso dependiendo un poco el caso personal de cada uno, hay muchas ocasiones que tienes tantas deudas o has tenido tantas deudas que es como vas a tardar mucho tiempo en amortizar todas las deudas malas, ¿no? Entonces es como vete quitando esas deudas malas, pero a lo mejor sí que quizá conviene incluso empezar a ahorrar un poquito, aunque sea poco, para ver esa sensación como de avance, ¿no? Muchas veces lo mental tiene más eh, impacto que el propio dinero que te estás ahorrando en una, en una deuda ¿no? porque ves esa sensación de avance ¿no? pero bueno, pongámonos en el caso ideal de que efectivamente aplicas la bola de nieve eh, pasas eh, y en un periodo corto digamos de, de, de unos meses te has quitado la deuda de las tarjetas de crédito te has quitado esa letra del coche que tenías pendiente la mitad y demás y, y ya eres, digamos que tienes deuda cero ¿no? puedes seguir teniendo esa hipoteca pero bueno es una, una, una deuda pequeña en relación a, pequeña en el sentido de, de las cantidades y de lo que te puede impactar en el mes a mes en comparación con lo que tenías antes pongamos que has pasado esos meses, sí, ya pasarías al al ahorro y el ahorro no es más que eh, pues de alguna manera eh, una vez que tienes cubierta esa parte de de deudas porque es como salir de la UCI porque estás en una situación eh, mala es eh, pues mes a mes ser capaz de ingresar más de lo que gastas de alguna manera el que te quede siempre un remanente cada mes del que tú puedas eh, guardarlo, almacenarlo para empezar empezar a crear esos colchones esos márgenes que te permitan eh, pues posteriormente en etapas posteriores pues por ejemplo invertir ¿no? uh-huh. aquí pues el, el TIE es muy sencillo el t- es, eh, hay dos principalmente y son, son sé, sé que son un clásico pero es que esto es como el, el ABC de, para crear palabras y letras ¿no? es como eh, tienes que ingresar más de lo que gastas eso es evidente, si no haces esto nunca vas a poder tener ahorro pero es que hay mucha gente que no es capaz de hacerlo es decir, hay gente que no es capaz de, de, de al final del mes, eh, tener una cantidad positiva de dinero en sus manos. ¿vale? Y para esto pues hay un segundo tip que, que funciona muy bien, que es el de pagarse a uno primero. Págate a ti primero, que yo digo. ¿no? Es como cógete al principio del mes, haz un presupuesto de las cosas que tienes que pagar, los gastos que tienes que asumir durante ese periodo, teniendo en cuenta que una parte de este ingreso que tú estás teniendo eh, o de tus ingresos eh, mensuales la debes destinada al ahorro, ¿no? Y el día 1 de cada mes o cuando recibas la nómina, la persona que trabaja por cuenta ajena, cuando recibes esos intereses de, de lo que tengas, es como coge una parte de ese dinero y directamente sácalo de la cuenta y mételo en un sitio donde no sea tocado, donde nadie no vaya a correr el peligro de ser usado. Es decir, apártalo, ¿vale? Pero no, no esperes al día 30 de mes o al último día del mes a hacer este ahorro, porque normalmente lo que va a pasar es que no te te saltes el presupuesto, perdón, y al final este dinero también que debería ir destinado al ahorro no llega a ese fin y lo utilizas para otra cosa que seguramente no sea su su uso, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que digo, al final la clave aquí y es como tatuárselo en el brazo o en en la frente, donde, donde quieras, es ingresa o de tus ingresos, tienen que quedarte un dinero al final del mes y tus gastos tienen que ser menores a tus ingresos.
0: Bueno, pues estamos recorriendo este camino hacia la libertad, hemos visto salir de deudas si es que las tenemos, y empezar a ahorrar. Y una vez que hemos ahorrado, pues nuestra situación irá mejorando, empezaremos a disponer de un dinero que antes no teníamos y esto lo tendremos que mantener durante un tiempo, ¿no, Kiko? Porque ahí es donde pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Una vez que hemos estabilizado y hemos eh, sacado el hábito de, de ahorrar, de apartar, eh, pagarnos a nosotros primero, eh, pues eso, de ir avanzando con nuestra economía, durante un tiempo hemos visto que somos capaces de hacerlo llevarlo a cabo y estamos funcionando bien ahí es cuando pasamos ya al siguiente nivel no
2: sí no lo hemos comentado pero como bien dices Esteban esto es un proceso que lleva tiempo no nos de una semana cuatro o sea pasar por estos cinco bloques en, seguramente cuesten años hay sí. o sea, que ser realistas vale eh, sí. todo es así pero bueno no. est-
0: estamos haciendo un mapa del uh-huh. camino que debe seguir alguien que se quiere plantear eh, pues vivir un poco de, de lo que le guste, de lo que quiere, ¿no? Entonces, es. en este mapa no vamos a marcar fechas porque es lo que tú dices. Habrá gente que vaya más rápido, está más despacio. Lo normal es que nos lleve un tiempo porque muchas veces tenemos que aplicar hábitos nuevos y los hábitos nuevos, pues muchas veces, hasta que no los replicamos y no somos constantes a la hora de hacerlos, pues no los vamos a, a poner a llevar a la práctica de una forma constante, ¿no? Eh, pero una vez que lo hemos llevado a cabo, Pues eso puede ser cuestión de meses, incluso años, pues vamos avanzando y vamos discurriendo por este mapa que estamos creando hoy, que es el camino a la libertad y que tiene esas diferentes etapas,
2: Eso es y pues siguiendo un poco con el hilo que teníamos, este tercer bloque que es yo lo llamo maximizar tu situación ¿no? o optimizar la situación en la que vives actualmente y es tan sencillo como pararte a pensar en el punto en el que estás una vez que ya eh, digamos de alguna manera has enfocado tus deudas y ya has corregido ese problema, también has empezado a ahorrar y ya has llevado un tiempo ahorrando y esto te ha permitido pues tener un colchón, tener ahí una, una, un dinero apartado por si hay algún tipo de problema, entonces El el optimizar tu situación, maximizar tu tu situación, es o no es más que sentarte una tarde a analizar tu vida a día de hoy. Es qué puedo hacer yo, o sea, con las herramientas que tengo a mi disposición, con la situación, con el empleo que yo tengo ahora mismo, qué puedo hacer yo para maximizar este, por ejemplo, este ahorro que me entra cada vez. Imagínate, yo soy una persona que gano 1.500 euros al mes y tengo de gastos 1.000, ¿vale? Pues tengo un sabes que tienes un excedente un ahorro de 500 todos los meses. ¿Qué puedo hacer yo para maximizar esta situación, para ir más rápido, no? ¿Qué, qué puedo hacer para, pues lo que, hace, ya, lo que estábamos hablando antes, para acelerar este proceso e intentar llegar a libertad lo antes posible, no? Y, y aquí muchas veces son cosas que no, no es, no es reinvertir la rueda ni buscar el nuevo método novedoso que... ¿eh? que te están vendiendo por ahí o que que has leído en algún sitio y y probar a ver si funciona. Son cosas tan sencillas como pequeños hábitos, pequeñas rutinas que tú puedes instaurar en tu tu vida y que de alguna manera u otra te van a permitir avanzar. Y esto no es solo enfocarlo eh, al hecho de, por ejemplo, generar eh, más dinero, que esto lo voy a dejar un poco para el cuarto cuarto bloque, eh, sino incluso en el día a día cosas que tú puedes ir haciendo, para prepararte para esa libertad, ¿no? Eh, Porque no perdamos de vista que, aunque nosotros queramos llegar a la libertad y un día lleguemos a la libertad, eh, de algo tenemos que vivir. Y hay que prepararnos para ese algo. Es decir, eh, nadie vive 100% de sus ingresos pasivos o de sus inversiones o de su, O sea, siempre vas a tener que hacer algo. Esto hay que tenerlo claro. O sea, la idea de estar en la playa de Cancún tomándote una caipiriña mientras otros hacen tu vida por ti y tú vives no suele ser lo habitual ni es lo habitual de hecho me atrevería a decir que casi que no existe hasta esa persona que está tomando esa caipiriña en algún momento tiene que hacer una revisión una gestión de lo que tiene vale entonces preparemos para ese momento porque en muchas ocasiones lo que nos hace falta es preparación mental para poder llegar hasta libertad eh, llega un momento que cuando tú tienes todas tus finanzas en orden y tienes tu, tienes tu método, tu sistema de ahorro, todo eh, muy bien. Lo, lo que realmente frena a una persona son las barreras mentales. Todas aquellas cosas que has aprendido o desaprendido uh-huh. durante tu vida y que no te permiten avanzar a, a, hacia la, aquello que tú quieres. ¿no? En este caso, lo, lo que estamos hablando, que es la libertad. ¿no? Muchas veces tu entorno te va a tocar eh, cambiar de entorno. Esta es una de las cosas que se puede hacer para maximizar, maximizar tu situación. Si tú quieres ser libre, rodeate de gente que ya es libre o está siendo o está yendo en camino de ser libre
0: no uh-huh. te rodees de gente, vale.
2: pues por ejemplo que está trabajando por contagena toda la vida porque esta gente no te va a llevar al punto que tú quieres llegar o sea, la regla que es también mm, tremendamente conocida y seguro que se ha hablado de este, en este podcast de FP muchas veces que es, eres la media de las cinco personas de las que te rodeas si tú sí. quieres ser libre, rodeate de cinco personas que son libres. Si quieres ser rico, rodeate de cinco personas que son, que, que son ricos o están siendo caminos de rico Si quieres ser pobre, rodeate de cinco personas que, que son pobres o viven eh, con poco dinero, ¿no? Entonces, es como... Eso, son, esto es una... Por ejemplo, es una cosa que podemos hacer, ¿no? Hay un ejemplo personal. Yo, por ejemplo, cuando, cuando estaba en la empresa, ahí también podíamos... Eh, pues, por ejemplo, eh, teníamos la, la, la posibilidad de, de tener un vehículo, ¿no? O sea... Eh, imagínate, yo estaba en esa situación que, que podía dudar porque yo no tenía coche, ¿no? Y decir, oye, eh, ¿qué hago? ¿Me compro un coche? ¿O maximizo, maximizo la situación en la que estoy y veo qué puedo hacer, ¿no? Entonces yo me senté una tarde y dije, pros y contras de comprar un coche. Ya sabemos que pues todos los pros y las contras que tienes de comprar un coche, ¿no? Pero la empresa tenía la opción de, eh, pues, tener como un renting, un leasing para, para tener un vehículo durante dos años, ¿no? Entonces, pues yo me planteo un día, digo, oye, eh, durante este tiempo yo voy a seguir perteneciendo a la empresa o creo que voy a seguir perteneciendo a la empresa. Sí, no. Te haces estas preguntas y mm-hmm. al final llegas, por ejemplo, a decir, oye, pues mira, pues sí, eh, atarte a lo mejor a un renting de dos años puede ser que no sea la mejor eh, forma, pero bueno, si tú tenías claro pues, o en esa etapa de tu vida tú tenías claro que eh, ibas a estar en esa empresa, pues por ejemplo, dos años, que era lo que duraba el renting, ¿por qué me iba a comprar yo un coche con mi dinero? O sea, no no gastes ese capital, pues, por ejemplo, para comprar dinero, para comprar, perdón, un vehículo. Aprovecha ese beneficio social que te está dando la empresa de tener un coche de leasing para tener tu propio coche y destina ese dinero o ese otro dinero que podrías estar para comprar ese coche por fuera para otro tipo de cosas, ¿no? Eso es maximizar maximizar la situación. Sentarte, ver las herramientas de las que dispones a a, a tu alrededor y maximizar esa situación para sacar una ventaja de ella. Ajá. Es decir, aprovecharte de esas herramientas que tienes a tu disposición para maximizar y optimizar pues esa situación que tú tienes para que poder avanzar más rápido y hacerlo de la mejor manera posible.
0: Bueno, y hablando de avanzar, eh, cuando ya estamos ya a este nivel en el que ya pues todo pues eh, está controlado, nos, tenemos el control y el mando de, todo, eh, de toda nuestra economía, de, sabemos nuestra situación sabemos analizar, eh, y como tú bien has dicho, ¿no? Sentarnos y ver pros y contas de diferentes situaciones que nos surjan. Pasamos ya a la etapa 4 que es la de incrementar capital.
2: Eso es. Y aquí eh, la he querido poner como aparte porque creo que también merece mención especial. En el punto anterior, en el bloque anterior, hablábamos más de acciones, cosas que puedes hacer ¿no? en tu día a día. No tanto de buscar nuevas fuentes de ingresos o o ver cómo maximizar ese dinero, sino de cómo utilizar las herramientas que tú tienes para, para optimizar tu situación. ¿no? Pero esto creo que merece mencionar aparte y es como el cuarto bloque más importante, porque llega un momento que en tu vida, que por mucho que tú utilices las herramientas a tu disposición, ya no vas a poder ir más rápido. O va a tener que pasar un tiempo hasta que esto se note mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya empiezas a plantearte otro tipo de cosas, ¿no? Y la siguiente y de manera natural que te empiezas a preguntar es justamente esto. Oye, pues si ya estoy utilizando todo lo que tengo que utilizar a mi alrededor, tengo todos los hábitos instaurados en mi vida de leerme un libro cada mes, de no sé, todo este tipo de cosas que alguien se puede plantear, ¿qué es lo siguiente? Pues evidentemente lo siguiente que sale como natural es... Eh, Buscar más ingresos, buscar más capital, buscar más dinero para, eh, digamos, llegar a este paso intermedio de la libertad financiera y posteriormente pues, poder llegar a la libertad. ¿no? Mm-hmm. Y eh, pues aquí es muy sencillo. Mucha gente directamente dice, bueno, eh, ¿cómo incremento capital? Me, me voy a la inversión. No, para mí la inversión es el quinto bloque, que veremos ahora a continuación. Pero para mí, antes de invertir, hay que darle una vuelta de tuerca a esto que ya llamamos, llamábamos en el bloque 3 de maximizar tu, tu situación y es incrementar el capital. ¿De qué manera puedo yo con la vida que llevo a, de, a día de hoy o con el tiempo del que dispongo actualmente puedo incrementar? Porque muchas veces eh, vemos casos ¿no? de, 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 de las mentorías, por ejemplo, vemos casos de gente que viene para con 100, 200, 300 euros para invertir. ¿no? Dice, oye, pero no tiene mucho sentido. O sea, no, nada te va a dar tanto rendimiento como para vivir de esos 100, 200 o 300 euros de, de inversión. O sea, muy, vas a gastar un tiempo en buscar... Eh, un campo de inversión, formarte en una inversión para invertir 500 euros, no le veo sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces ese tiempo que vas a dedicar, esas 6-7 horas que vayas a dedicar para buscar algo concreto, hubiera sido mucho más rentable, en cuanto a capital hablamos, dedicarlo pues a una actividad extra, a dar incluso alguna hora más en tu trabajo si hiciera falta, eh, vas a sacarle mucho más rendimiento dinerario o, o en capital haciéndolo de esta manera que, por ejemplo, intentando ver cómo invertir esos 500 euritos que tienes de, de, para invertir. no Entonces, eh, a lo que decimos de incrementar el capital es esto, es como con el tiempo del yo dispongo la situación en la que yo estoy, qué cosas me puedo plantear yo, qué cosas puedo hacer, bien relacionadas con mi trabajo, bien con actividades de ocio que yo pueda monetizar, bien eh, buscándome otra alternativa eh, otra ocupación que me genere ingresos, ¿no? Por ejemplo, abrirte una tienda de de Amazon y vender cosas. Es decir, aquí te empiezas a a, a plantear qué puedo hacer con el tiempo que tengo para incrementar esos ingresos, para hacer más amplia esa diferencia entre gastos e ingresos y, por por ende, ahorro. Es decir, volvemos un poco al bloque 2, pero aquí buscamos la forma de cómo maximizar la situación, qué cosas podemos hacer, qué podemos utilizar para generar muchos más ingresos, pero sin hacer, sin reinventar la rueda. No tengo que invertir en bolsa, no tengo que invertir en inmuebles, no tengo que hacer nada de inversión. Es en mi día a día, qué cosas puedo hacer para incrementar este ingreso. Uh-huh.
0: Bueno, pues eh, estamos aquí aportando muy buenas ideas, eh, buena información para ir eh, tomando buena nota e ir, eh, pues eso, estableciendo lo que he llamado yo este pequeño mapa ¿no? hacia la libertad, en el que, bueno, pues estamos marcando un poco los pasos que podríamos seguir para llegar hasta ella. Ya hablabas hace un nada del quinto paso de la inversión. Eh, este punto parece que es el que todo el mundo quiere llegar, muchas veces sin tener su vida financiera, su vida económica ordenada, ¿no? Todos quieren invertir, pero sin haber pasado por los pasos anteriores. ¿Por qué es importante este último paso, el de la inversión?
2: Es este, este último bloque, este último paso, el de la inversión, es, digamos, el culmen si los cuatro bloques anteriores los llevas en orden. O sea, este quinto paso es lo que te va a marcar la libertad si llevas hecho o realizado los cuatro anteriores. Por, y tú lo has dicho, o sea, hay gente que quiere empezar por aquí y este es el último, ultimísimo paso que hay que hacer. Porque eh, la gran mayoría de personas no vive de sus inversiones. Utiliza las inversiones como complemento para llegar a la libertad o para digamos de alguna manera acelerar ese proceso pero es el ejemplo que ponía antes no tiene ningún tipo de sentido invertir cantidades pequeñas de dinero porque eso no te va a resolver la vida pero sí si te puede resolver la vida a lo mejor empezar a invertir 100.000 o 200.000 euros pero eso no lo has conseguido por inversión, eso lo has conseguido porque has, maximizado, has ahorrado, no tienes deudas, has maximizado, has maximizado tu situación, has incrementado tu capital de alguna manera, has podido empezar a ahorrar más, a empezar a tener otras fuentes alternativas que no son de inversión. Y una vez que tenemos esos cuatro bloques anteriores ya implementados, el paso natural es la inversión, porque va a ser lo que nos permita de una manera más rápida llegar a esa libertad. Porque todo ese ingreso extra que hemos eh, adquirido en las etapas anteriores esa diferencia que hemos ido ampliando entre ingresos y gastos, manteniendo nuestro nivel de vida. A partir de ahí sí que vamos a poder generar un buen capital para invertir en un campo que nos guste. ¿no? Y aquí la clave eh, y por hablar un poco de inversión sabemos que la inversión es un campo muy amplio pero creo que hay como una cosa que es diferencial al resto es, es el enfocarte en un campo de inversión y hacerte especialista en él. Uh-huh. Veo y vemos a muchas personas que quieren ser eh, expertos en muchas cosas y maestros de nada, que se suele decir. Es como, eh, tocan tantos palos que lo que haces es como dar vueltas sobre ti mismo intentando hacer cosas y no avanzas en ninguna dirección. ¿no? Aquí eh, el ejercicio principal que hay que hacer es, oye, ponte una tarde también a ver todos los tipos de inversión que hay en el mercado. Pues hay bolsa, hay inmuebles. Hay negocios, hay préstamos, puedes hacer muchas cosas. Dentro de la inversión hay miles y miles de, de formas de hacer dinero. vale. Cógete una lista de cosas que a ti te apetece hacer, que lo harías por hobby, o sea, como el que juega videojuegos o el que hace deporte. Dentro de la inversión, ¿cuál sería mi hobby? Pues me gusta ir a mirar casas por las tardes, y, vale, pues vete al inmobiliario. Pero olvídate de la bolsa, olvídate de las criptomonedas, olvídate de todo el resto. No, para eso eso no, no existe. Si alguien te llega para invertir en estos campos, di que no. Céntrate en lo que te tienes que centrar, que son los inmuebles, porque es lo que tú has elegido, ¿vale? Esto es clave, el foco en un campo de inversión y hacerse especialista en ese campo de inversión, porque eso es lo que te va a hacer marcar la diferencia. No hay ningún inversor profesional que se haya hecho rico invirtiendo en cinco cosas distintas. Todos los casos de éxito de inversores profesionales, podemos poner aquí el nombre que queráis, se han hecho en base o bien a su propio negocio, han invertido en su propio negocio, ¿vale? O bien, porque han escogido un campo de inversión concreto y han hecho su gran patrimonio a partir de ahí. Eso no quiere decir que esta gente solo invierta en una cosa, pero sí que son especialistas en una única cosa. Y a partir de ahí, cuando ya eres especialista en una cosa, ya puedes intentar meter un segundo campo o apoyarte en otras personas para invertir en otras cosas, pero la persona en sí es especialista en una única cosa. O sea, por ejemplo, el médico es médico. El médico no es médico, mecánico y camarero. Para que se me entienda. ¿vale? Sí, pues esto de sí, la inversión es lo mismo. El que es inversor inmobiliario es especialista en inversión inmobiliaria. No sabe de bolsa. O puede conocer, pero no es experto en bolsa. ¿vale? Y eso es donde quiero llegar. Y esa es la clave del punto de la inversión.
0: Ajá. Bueno, pues eh, interesante esta última aportación que nos has hecho, Kiko, sobre cómo eh, lo importante que es eh, dedicarnos a, a un campo eh, en... En el mundo de las inversiones es, has puesto el símil ¿no? de, de cualquier eh, eh, otro eh, eh, pues oficios o profesores, ¿no? que el médico es médico, efectivamente, eh, pues el que quiere dedicarse a invertir en bolsa, pues deberá dedicar en bolsa. y y olvidarse de dedicarse a a otros campos que le pueden distraer y le van a hacer perder el foco y y además eh, dejará de aprovechar oportunidades seguramente buenas eh, por tener tan diversificada esa intención de de invertir. Bueno, Kiko, hemos marcado los cinco pasos, este mapa para llegar eh, a conseguir la libertad y, con, y también pues, desde ese punto de vista poder hacer todo lo que queramos hacer en nuestra vida con total alegría y sin ningún eh, miramiento hacia atrás, ¿no? ¿no? sé si tienes algo más que añadir con todo lo que hemos dicho antes de despedir
2: No, simplemente pues para aquella persona que todavía tenga dudas de esto que hemos estado hablando pues un refrán muy bueno que hay que es que el mejor momento de plantar un árbol era hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. No no te desanimes si, si tienes deudas, no te desanimes si eres una persona que estás empezando a eh, pues hacer este tipo de cosas ahora o hace poco. Empieza a plantar tu árbol y verás, empezarás a ver resultados eh, en un tiempo.
0: Bueno, pues dicho queda Kiko, eh, placer enorme poder eh, haber, disfrutado, haber disfrutado de esta conversación, de esta esta propuesta que nos has traído hoy y estamos encantados de compartir contigo este tiempo y esperamos que estés con nosotros en los próximos podcasts.
2: El placer es mío Esteban, que tengas una excelente día por ahí.
0: Pues con esta intervención de Kiko García llegamos al final del programa de hoy, programa intenso, programa en el que nos hemos dejado ahí muchas claves, muchas etapas que podemos pasar para llevar una vida mejor, Entonces, esperamos, confiamos en que habéis tomado... Buena nota de ello, y bueno, antes de despedirnos, como siempre hacemos, queremos recordaros que podéis contactar con todos nosotros a través de la dirección de correo electrónico podcast instituto finanzas punto com. Repito, podcast instituto finanzas punto com, donde, pues como digo, podéis hacer llegarnos vuestras, vuestras dudas, consultas o aquellos temas que os gustaría se pudieran tratar en sucesivos podcasts. También en la dirección. En la página web eh, institutofinanzaspersonales.com podéis encontrar por los diferentes programas formativos que tenemos, donde pues, ¿no? pues podéis encontrar información, recursos y más contenido adicional que bueno, de una o de otra manera eh, os puede llevar a, a intentar salir o mejorar. Vuestra vida en el mundo de las finanzas personales Y sobre todo en el mundo de la educación financiera Que es un poco la pretensión que perseguimos Desde este Instituto de Finanzas Personales También eh, os recuerdo Que podéis echar un vistazo a la descripción De este episodio Donde vais a encontrar pues otros recursos e Información adicional relacionado con los contenidos Que os hemos eh, dado en el día de hoy no Tanto vídeos del canal de YouTube de Dimitralov, como los canales de comunicación de Kiko García, nuestro otro invitado y por último, os vuelvo a recordar que tenéis a vuestra disposición el enlace para entrar al canal de Discord de este nuestro IFP, de nuestro Instituto de Finanzas Personales y donde vais a poder interactuar con un montón de personas que ya están ahí hablando diariamente sobre lo que es la educación financiera llegados a este punto, vamos a despedirnos, ponemos el punto y final y ya solo queda por pues, citarnos para el próximo podcast, así que recibido un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto